0: Всем привет! И снова с вами Екатерина Минкевич и Ирина Притуленко. Подкаст «Любим, умеем, практикуем». Ура! Я уже прям соскучилась по тебе, думаю, ну когда же мы будем записывать наш подкаст? У нас сегодня моя любимая тема, и в принципе, мне кажется, тема многих девушек. Сегодня мы будем говорить о красоте, о бьюти, о бьюти-брендах, о людях, которые стоят за продвижением российского бьюти-рынка. Я в предвкушении. Ну,
1: сегодня российского, а в дальнейшем у нас еще будут, будут гости, да, которые как раз-таки здесь являются представителями. То есть мы поговорим с разных сторон, тоже в большом предвкушении. У нас сегодня замечательные гости. Мы их представим попозже, наверное, да, или сейчас немножко Нет,
0: расскажем. давай поставим, давай пускай нас И немножко послушают, да, да, оставим маленькую интригу. Ну, гости, да, у нас... Ты знаешь, я даже сама хочу послушать этих гостей, насколько мне интересно, чем они живут. Живут, какие они делают кейсы, как они это все реализовывают, как они переходят из одного Как изменилась их жизнь как с переходом изменилась. из
1: одной компании в другую. Маленький спойлер, да, наверное, да, небольшой. А как так.
0: из их личного бренда вырастают большие косметические бренды. В, в том числе. числе. Да. Ну, давай, наверное,
1: немножко... Поговорим тоже, почему мы решили да про всю эту историю поговорить, почему решили бьюти затронуть, узнать, наверное, да как вообще обстоят дела у нас сейчас в России с этой всей составляющей, потому что в дальнейшем мы будем, да, там, наверное, на блоке делить там, фэшн, лайфстайл историю, мы уже поговорили про рестораны. Мне кажется, мы могли, естественно, быть стороной такой крупнейший, крупнейший. Лог, который... Но,
0: во-первых, бьюти – это один из самых крупных рекламодателей, в принципе, инфлюенс рынка в России – да, с учетом того, что многие бренды ушли, но тем не менее, у нас ну есть... слушай, и
1: принта, и диджитал, но ну, как бы да, здесь поэтому интересно, но у нее во всех сегментах, конечно, есть компания, которые абсолютно выбирают другие направления для продвижения своего, и тоже мы про это поговорим, но глобально, да, конечно, это не знаю, мне кажется, ну может не половина, конечно, рынка, но очень много кейсов было раньше в принте, в диджитал связано с бьюти направлением, с огромными гигантами, которые могли себе много позволить.
0: Ну и у нас еще хорошая новость есть. Открывается Ильдеботе. Это тоже, я считаю, большое событие. Не опять основа. Да, не опять основа. Сказала. Это большое событие для российского рынка, в том числе, потому что девушки скучают по бьюти. И интересно тоже узнать, какими инструментами будет пользоваться. И вообще очень хочется для меня лично узнать, как сейчас подбирают бренд амбассадоров, кто подбирает вообще, да, да?
1: направлять свои бюджеты. И интересно, как настроили все логистические какие-то моменты, потому что, ты знаешь, я слышу по-разному. Я, допустим, про золотое яблоко слышу, там ничего нет, пустые полки. Ну, я зашла да, на всё цветном, есть. просто там все есть, там есть все люксовые. Ну, то есть, безусловно, зависит, видимо, от как конкретного магазина, где там что выносят, где что остается. Но я думаю, что уже с, там, опять же, да, февраля месяца все все, что могли настроили, и все уже работает. Просто очень хочется послушать предметно, чтобы, да, там рассказали, какой путь прошли, что изменилось, что не изменилось, поэтому сегодня как раз таки и обсудим.
0: Кстати, очень интересную историю заметила, что э, мы с тобой говорили про гастрономический пиар и коллаборации. Потрясающий выпуск, кто не послушал, обязательно прослушайте, что я заметила новый тренд бьюти-бренды начали коллаборировать с ресторанами. Я не могу не
1: сказать сразу же, что я уже успела сходить в хорошую девочку и попробовать историю вашего коллабовского плукинга. Да. Но это просто... Ну, это правда, очень классно, потому что это какие-то нестандартные идеи. А, расскажу чуть-чуть слушателям. Коллаб заключается в том, что ты можешь заказать десерт, и тебе приносят помаду, тебе приносят пуд, 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 пудру, да, да, и там что-то... И как э, спонж такой там для тонального условно крема, но это десерт. Во-первых, это визуально просто Во-первых, вау. Эффект. это красиво. Это да, это правда. Это вкусно, и это необычно. Поэтому здесь вопрос в том, что коллаборироваться можно по-разному, но именно людей, которые, да, там мы в пиаре, мы понимаем, как это устроено, по каким правилам работает, но посетителя в первую очередь будет цеплять визуал. Ты, ну, ты даже не поймешь что это, понимаешь, там шоколадка. Это, ну, как бы, да, видится как помада, это шоколад. Поэтому... Который еще и
0: красит губы.
1: Это очень крутая история, да. Да, и
0: бьюти-бренды начали заходить в рестораны. Я вижу, там появились десерты, появились там за, за сет ты получаешь подарок от бренда. То есть я понимаю, что в этом есть большое поле для деятельности. Когда мы с тобой говорили, что ресторан – это такая точка, где ты сразу же можешь коснуться... Со своим клиентом, со своей аудиторией, и тут же сразу же еще и презентовать свой продукт. Пожалуйста, вот он, вот, вот эти люди. Ну, это
1: такое, знаешь, кросспромо, на Крос-прома. котором ты можешь ощутить вот эту историю обмена аудиториями. Для чего это, в принципе, да, и делается? Потому что мы тоже с тобой обсуждали, что есть коллаборация для красивого визуала. Но если это еще эффективно, что ну, к тебе приходит, просто ты видишь физические покупатели, сколько они оставляют денег, ну вот он тебе, пожалуйста, да, момент эффективности.
0: Кстати, еще тоже заметила такую историю небезызвестные... Не знаю, как правильно назвать молекулы. Как они у нас, кстати, позиционеры?
1: Они люкс Parfum. У них компания называется. Ага. А, Molecule Group.
0: Molecule Групп, Да. Хочу заметить, что Molecule Групп проводит огромное количество мероприятий промо. Почти каждую неделю они промутируют новый аромат, собирают инфлюенсеров, делают коллаборации тоже Замечу, в ресторанах в центре скопления на Патриках, практически в каждом ресторане на Патриарших прудах, есть коллаборация.
1: Ну, они регион активно задействуют, то есть как раз-таки по всем направлениям. Это как раз-таки вот про что я говорила в самом начале, что очень интересно, какой метод продвижения выбирает каждая конкретная компания, потому что вот, собственно, у Esther Clux считывается вот эта история, их подхода к тому, что, но ну, у них нестандартная история, они идут прямо вот в эту историю офлайн мероприятий у них конкретно есть вот это вот свое офлайн комьюнити которое они пополняют в зависимости, изменяют от конкретного аромата, поскольку их очень много разных абсолютно да ниш, селективных абсолютно отличающихся под целевой аудитории ну то есть это действительно огромная работа потому что каждый раз это новые локации это новые какие-то места то есть это абсолютно какая-то такая своя ниша
0: Наш первый гость красивого выпуска. У нас сегодня в гостях Марина Пудовкина, директор по связям с общественностью группы компании «Натур Сиберика». Ура! Ура! (связь) Привет! Мы очень рады. Привет! Привет! Спасибо. Я, наверное, рада (связь) больше всех. Я так хотела Марину. (связь)
1: Я рада тоже, потому что я, на самом деле, давно подписана, смотрю за вообще всеми кейсами за историей продвижения. Мы сегодня об этом обязательно поговорим, поэтому я очень рада, что ты к нам пришла, выделила время. Я думаю, что сегодня будет очень интересный разговор. Спасибо тебе.
2: Спасибо вам. Мне очень тоже приятно. И вот, как я сказала, это мой первый в жизни подкаст, и я себя чувствую Прекрасно. немножко Кэри Брэдшоу, и мне это
0: очень-очень нравится. Ты знаешь, от тебя даже такая энергия исходит, потому что Марина потрясающе красивая девушка. Это правда. Спасибо большое, это взаимно.
2: У нас сегодня просто какая-то Обмен да, бьюти, да.
0: обмен приятностями, комплиментами. Да. Очень рада здесь быть. Ну что, мы тогда начнем. Марин, начнем так издалека, а <laughs> потом перейдем поближе. Переходя из большой крупной компании, из бренда Dior Natural Сибирика. какие кардинальные различия в выстраивании коммуникации? Ты заметила, да, чем отличалась и как для тебя самой был этот внутренний переход из одного такого глобального международного бренда в такой глобальный российский, но тоже международный бренд.
2: Катя, спасибо за вопрос, я понимаю, что ты так очень деликатно, но <сёкзываешь> хочешь понять вообще как и почему это произошел такой мой переход. Очень многие думают, что он связан с какими-то да, внешне и внутренне политическими моментами, но действительно так совпало, что меня пригласили присоединиться к бренду в начале февраля этого года, и на тот момент у меня уже были какие-то вот личные личные запросы для того, чтобы идти дальше, потому что Dior – это великолепный, прекрасный бренд, это школа и, и ценности, и какие-то супер премиальные фишки, которые остаются с тобой всю жизнь, но хотелось продолжения, хотелось идти дальше, и вот если уже отвечать на твой вопрос, то, безусловно, Dior, международная компания, там штаб-квартира, которая по сути управляет всем, что делается на локальном рынке. И с одной стороны, это очень круто, потому что, как я сказала, ты очень много чему учишься, перед тобой best practices, просто топовые. L- l- топ лучшие кейсы которые ты можешь реализовывать уже с учетом локальных особенностей но а, недостаточно свободы и как раз а, переходя в российскую компанию в российский бренд мне очень хотелось а, эту свободу испытать потому что а, а, огр- наш огромный рынок и ты здесь сам себе штаб квартира и это очень challenging и очень а, интересно было для меня с профессиональной точки зрения Поэтому, конечно, это первый такой момент коммуникационный, что э, очень много, с одной стороны, автономии, с другой стороны, ответственности. В общем, это та планка, тот челлендж, к которому я хотела прийти и, собственно... Какие-то внешние обстоятельства, безусловно, тоже пол- подтолкнули меня к... все сошлось. все сошлось, да. вселенная меня услышала. И говоря о коммуникации, то, конечно, здесь важно учитывать особенность бренда, потому что до прихода в Dior я работала около 9 лет в концерне L'Oreal. И, по сути, это тоже да, международная корпорация, это невероятная тоже школа. Но, опять же, та же самая модель, то есть есть штаб-квартирная, есть локальные рынки. Но, тем не менее, там я почерпнула много полезного опыта в сфере масс маркет бренда, да, и масс-маркет бренд и в сегменте мастиш, как мы его называем, да, и в более массовом сегменте. И здесь мне эти знания, конечно же, тоже пригодились, потому что натура Сиберика — это как раз абсолютно массовый, абсолютно народный в хорошем смысле слова бренд, продукцию которого обожают как самые светские искушенные львицы, которые, например, я знаю, не ходят просто в баню без там черного мыла или там без облепихового скраба. Это просто маст. До людей с более, скажем так, скромными возможностями. И здесь очень важно, конечно, в коммуникации учитывать Все эту вот особенность, моменты, да, да, учитывать то, что бренд работает и бренд создает продукт для Абсолютно всех категорий населения. И это тоже очень интересно.
0: Огонь. Я прям заслушалась. Да, 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 я прям заслушалась. Вот ты сейчас говорила про штаб-квартиру. Мне хочется понять, как сейчас ты формируешь свой пиар-отдел? Сколько человек у тебя там, с какие специалисты, кого-то ты забрала, либо наоборот, обучаешь их сама? Чем отличается, наверное, отличается
2: Здесь у меня достаточно, наверное, большая по бьюти-меркам команда. Нас шесть человек. Это я и это руководители трех направлений. Одно из них – это наше основное направление product PR или beauty PR, да, вот поскольку мы бренд, который про бьюти, про баночки, про формулы, про текстуры, про компоненты, ингредиенты и так далее, то есть здесь вот такое наше привычное направление, которое работает с инфлюенсерами, с глянцем, с тем, что от него осталось, простите, и с другими СМИ именно в направлении beauty и продукт. Второе направление – это корпоративный пиар, то есть B2B-пресса. И здесь мы тоже уделяем этому направлению очень большое внимание, потому что, ну, во-первых, мы ведущий производитель российской косметики в России. Сейчас такая повестка, что очень много запросов именно на тему экономическую и даже где-то политическую, связанную с импортозамещением, связанную с тем, как ваше производство, а хватит ли вам сырья, чтобы заменить какие-то ушедшие бренды и так далее, и так далее. Ну и плюс, конечно же, больш... такая достаточно важная сейчас стоит задача, если говорить о корпоративном направлении, о бизнес 5 Задача, скажем так, нивелировать или перевернуть страницу нашей истории, потому что наверняка многие из вас знают о том, что в прошлом году у компании было такое турбулентное время, когда было непонятно, кто собственник и что будет дальше.
0: Мы переживали. Да, все переживали. И следили, смотрели,
1: конечно.
2: И я, и я тоже, еще работая в Dior, тоже переживала и следила, потому что «Натура Сибирика для меня всегда была вот тем из российских бью брендов, с которым я искренне хотела бы работать, который искренне вызывал во мне уважение и восхищение, и тоже переживала, что что же будет.
0: У меня такая история была, я еще помню, это был январь-февраль, и мне кто-то сказал, что Марина будет уходить из Dior, но мы не скажем куда. У меня сразу же было в голове, я думаю, Марина может уйти только на Тольсемелику, исключительно, вот не знаю, это, знаешь, вот какой-то, на вот напольше, интуитивно. Да. да, вот как раз Чутье. хороший а, вопрос. А, я знаю, как происходили согласования. И все, что происходило там с инфоповодами в больших компаниях международных, как проходят все согласования, как вы отрабатываете инфоповоды уже сейчас? Долго ли, или это ты на себя берешь ответственность и говоришь, так будет рекламная кампания такая, этот инфоповод мы отрабатываем, этот не трогаем. Ну, все внутри, да, да, что
1: вы все в одном месте принимаете решение.
2: Ну, безусловно, пиар-отдел создает стратегию, да, в соответствии с определенными целями или в рамках того или иного запуска. Стратегию мы утверждаем с Советом директоров, с нашим креативным отделом, который принимает огромное участие во всем, что касается коммуникации с нашими стратегами, безусловно, с генеральным директором после того, как мы это согласовываем, мы это реализуем, все, все очень Марина, скажи, кажется, пожалуйста, банально.
1: а кто на данный момент официально вот является спикером? какая тоже была простроена и согласованная стратегия, потому что тоже мы знаем и про это поговорим сегодня, про факторы, да, собственно, Трубникова в компании, и про вообще да, многолетнюю тоже всю эту историю, безусловно, сейчас множество изменений, или это только в процессе, потому что мне кажется, что, безусловно, многие компании делятся на истории того, что информационный повод идет просто от лица компании, есть История другого совершенно направления, когда есть вот официальное лицо, которое дает все официальное заявление, коммуницирует как раз-таки с бизнесовыми всеми направлениями. То есть, такое лицо компании. Вот как у вас сейчас, с чем вы можешь с нами поделиться? Очень
2: что? хороший вопрос, потому что было бы несправедливо обойти своим вниманием уникальную личность Андрея Трубникова, основателя бренда. Я фанат
0: его была. Просто все интервью наизусть. Он очень крутой, невероятный человек. И
2: мне жаль, что я, мне не удалось познакомиться знакомиться, пересечься с ним уже лично в рамках бренда, потрясающий интересный человек, но все, конечно же, держалось на его личности, на его харизме, харизме, на его энергии, на его интуиции. И он открыто говорил о том, что его маркетинг можно охарактеризовать как маркетинг интуитивный. И здесь все держалось вот именно на нем. Сейчас компания перестроилась, сейчас мы берем за основу без... западную модель, mm-hmm. западный формат с точки зрения взаимодействия внутри компании. И здесь очень важно также четко выстроить, отстроить всю эту систему. И сейчас нам очень повезло, потому что собирается сильнейшая команда из разных uh, представителей, из разных профессионалов, которые точно так же готовы привнести свой огромный опыт, взятый из предыдущих, uh, в том числе
1: иностранных uh, корпораций. Uh, вот. И, м- вы это будете сейчас все отстраивать заново. Да, то есть это, наверное, такое основное, потому что мне кажется, что, ну вот по ощущениям просто, когда же там или человека, который знаком с продукцией, который, да, там как-то интегрирован был, ну поскольку, мне кажется, мы со стороны пиара всегда внутри понимаем, что, как и где, то есть действительно, ну интересно наблюдать, потому что это какая-то такая новая веха, особенно с приходом тебя в компанию, это какой-то, наверное, да, задам следующий тоже вопрос, с тем, что, ну, это такая, мне кажется, кардинально новая будет действительно веха в истории компании, потому что, вот, да, была одна история абсолютно, и, собственно, у команды как-то считывалась история такая большая, но это вот такое, да, мое ощущение в сторону как-то casual, вот прям, да, с точки зрения того, ну, что это... Это блогерская
0: такой... немножко была история, даже уже в последнее там время. Но она такой прям
1: вот... Не Хотя в сторону премиального, нравилось. люксового, да? да? Я
0: уверена, что с приходом да, тебя, согласна. безусловно,
1: эта история такая, когда ты меняешь команду, у тебя, естественно, ход твой. Пришёл да, люкс. <laughs> Стратегий, он будет <laughs> поворачиваться, ну, зависит от человека, конечно, но если он может привнести что-то новое, может поменяться все на 360 градусов. По моим ощущениям, это вот то самое, скажем, произойдет. Просто было интересно послушать с точки зрения того, что насколько это да, будет происходить в такой геометрической прогрессии, либо это какая-то стратегия такая очень поступательная, да, аккуратная то есть не так что все тут там очень новый... да прости
2: что перебью угу. не, не могу молчать тут очень важно понимать что нет задачи все перестроить и все изменить потому что бренд прекрасен со своим наследием с ценностями про органические компоненты про приверженность экологической повестке. очень много ценностей и основ днк бренда который мы не просто не хотим менять а который позволяет нам сейчас расти опираться на это и идти дальше и вот когда мы говорим идти дальше то здесь безусловно мы внедряем в свой бизнес различные новые и стратегии и подходы это касается и дизайна и ребрендинга упаковки и выстраивания новой коммуникации и сейчас строится новый современный завод то есть это касается абсолютно всех сфер жизни компании но очень важно что мы даже режим и безумно гордимся а, всем тем наследием, а, который создал, а, который создала предыдущая команда и ее основатель, потому что мы гордимся тем, что мы единственная российская компания, которая до сих пор обладает таким количеством международных экосертификатов, которые каждый год обновляются. А, мы гордимся тем, что у нас собственный полный цикл производства, свои фермы а, и, в принципе, нас действительно заслуженно очень любят. Не только в России, в регионах. Не только в России, кажется, в, в регионах. Странах. Абсолютно. Мы продаемся Мне до сих пор присылают в Директ какие-то скрины, там, а аптека Монако, ваша облепиха <laughs> там еще стоит пока. Да, и, конечно же, помимо европейских рынков, а в Европе мы стали первыми продаваться из российских марок в Монопри, в Хэротс. Ну, да, там кейсы, конечно, были Открывали бутики, да-да-да, и в Копенгай. И сейчас, конечно же, мы больше смотрим на азиатские, азиатские. рынки, да, uh-huh. на другое полушарие, скажем так, учитывая повестку. Вот. Но, тем не менее, у нас есть также собственный завод и ферма в Эстонии, которая продолжает работать и производить определенные категории, такие как, например, наша линейка профессиональных уходов для волос Ice, которая была очень хорошо принята рынком и запущена вот в конце того, начале этого года.
1: Uh-huh. Скажи, пожалуйста, какие в принципе технологии продвижения вы на данный момент оставили или наоборот добавляете, то есть ушли ли вы полностью из принта или вы пошли в сторону специальных проектов, как сейчас происходит история отбора, выбора инфлюенсеров или возможно амбассадоров, или вы от этого отходите. Расскажи, пожалуйста, что на твой взгляд сейчас видится наиболее эффективным? Ты знаешь, такой сейчас интересный
2: год, ты знаешь, да, <смех> <хуже да>. меня. <смех> что мы наблюдаем вообще за тем, как видоизменяется рынок медиа, рынок СМИ, и, в общем, это все происходит в режиме реального времени. Глазах, да. да, то, что было актуально еще там в марте в апреле, уже не, не актуально или не существует сейчас, и мы здесь говорим и про известные издательские дома, которые, казалось бы, вообще незыблемые будут всегда, да, и про бренды, которые сейчас непонятно остаются. Или не остаются. Или в ожидательной позиции. Да, да. и, конечно же, это коснулось и наши любимые соцсети и других соцсетей, в которой, да, безусловно, происходит отток, но еще пока непонятно, где, где же все окончательно застряли, и что же лучше всего работает. Тут, конечно, нам в помощь профессиональное агентство и так далее. Но сейчас, что я хочу сказать, что сейчас тот самый год, когда мы все-таки наблюдаем, мы продолжаем сотрудничать, конечно же, с нашими любимыми инфлюенсерами, вне зависимости от того, является ли та или иная социальная сеть запрещенной или нет, потому что мы сотрудничаем на таких очень дружеских и взаимно поддерживающих началах. Тут не идет речь о коммерции, и здесь я тоже хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживает бренд и поддерживал в тяжелое время, и сейчас помогает нам снова утвердить себя как такой бренд, с одной стороны масс-маркет, а с другой стороны вот для меня очень важна эта имиджевая составляющая, как для пиарщика. И поэтому, да, безусловно, у нас есть инфлюенсеры, с которыми мы работаем, или блогеры, да как их называют, которые точно так же. Какие-то блогеры пять лет назад были вау, очень известные, популярные, актуальны. Сейчас, ну, как бы интерес к ним уже все меняется. меняется. И я очень хорошо это вижу там по каким-то нашим, у нас же есть суббренд органики и uh-huh. продукты совместные с блогерами, какие-то продукты, которые просто вот рвали рынок там, до да, пять лет назад, сейчас, наоборот, уже не, не являются столь востребованными. Ну, то есть, да, все меняется. Если говорить про медийные компании, то в этом году, как я говорю, мы наблюдаем, что происходит uh-huh. с изданиями, в каком виде они выходят и так далее. Мы очень внимательно смотрим, конечно же, на телеграмчик, на наш любимый, на то, как активно, да, там прирастают каналы, и на ваш телеграмчик мы тоже смотрим. Вот. Поэтому, скорее, мы сейчас вот формируем какой-то такой сбалансированный да. микс, да, из различных каналов, из различных блогеров. Понятно, что тут еще зависит от того или иного запуска и коммуникации, которую мы хотим донести. Если это, например, какая-то там более такая взрослая премиальная интерьерная линейка, да, то это как бы одни каналы коммуникации. Если это какой-то более такой молодежный и
1: доступный продукт, это другая коммуникация. Ну, коллаборируйтесь, вы как партнеритесь, то что я видела, да, вот из последних, наверное, каких-то историй с кино всегда составляющие, с какими-то точными историями, как партнерское какая то партнерское направление, то есть какая-то история оффлайн комьюнити, она, конечно, имеет место быть.
2: Она имеет место быть, и очень здорово, что бренд «Натура Сибирика поучаствовал как бьюти-спонсор в таком очень классном светско-спортивном событии, как марафон «Бегущие Да, хотела тоже
0: про него спросить, потому что да, это было такое необычное решение с твоим приходом все знают что ты очень спортивная Спасибо а, большое, и ты делаешь да. большие мероприятия и вдруг а, заявляется что в этом году пройдет марафон его действительно огромное количество людей любят и поддерживают мы тоже принимаем участие семьей и вот то что ты пришла и наделила а, бренд такой еще одной ценностью большой этого много стоит. Действительно, такая большая масштабная история. Спасибо брала.
2: большое, так приятно. А, на самом деле, это, конечно же, было решение моего замечательного села генерального директора, который тоже очень спортивный, его зовут Феликс Лип. Так вот, это было его а, решение, и, безусловно, конечно, мои давнишние отношения с Полиной Киценко, основательницей марафона, здесь тоже сыграли нам на руку. И как только мы узнали, что в этом году все таки марафону быть, и что в этом году он поддерживает Фонд Константина Хабенского. Ну, собственно, всё у нас да, все сошлось, не было вопросов, и очень хотелось как раз вот сделать что-то такое одновременно медийное и доброе.
0: У меня как раз вопрос. Хочу вернуться обратно к органике Кичен и работе инфлюенсеров. Потому что для меня лично это был очень крутой кейс. Я всегда рассказывала про то, как бренд отработал вот этот бум инфлюенсеров и коллабораций. 91 продукт. Которые бренд создал совместно с инфлюенсерами, все абсолютно разные. Это высокие продажи. Я просто видела даже инфлюенсеры, с которыми бренд коллаборировал, с моими, которыми я работаю, и видела эти продажи. И как это, в принципе, помогало и инфлюенсеру с точки зрения пиара, да, что он соприкоснулся в создании косметики. И меня это лично мотивировало. Я писала команде, говорила, я буду блогером только ради того, чтобы попасть в эту коллаборацию, насколько мне хотелось тоже соприкоснуться. я создавала потом даже свой контент для того, чтобы бренд обратил на меня внимание. Будет ли продолжаться эта история? Как вы ее пересмотрели? Как, в принципе, эта линейка Organic Kitchen будет дальше существовать?
2: Знаешь, история Organic Kitchen также сейчас начинает свою новую главу. Уже буквально на следующей неделе будет... Очень громкая и большая коллаборация именно в рамках Organic Kitchen с одной очень известной сейчас популярной певицей, Um, наверное, пока не буду говорить с А у
1: нас выйдет, когда подкаст уже, я думаю, что вы уже запуститесь. Uh, да. Будем ждать, хорошо, новостей, да, если uh, мы uh, можем uh, uh, рассказать. Сейчас
0: скажи, наверное, на Z начинается. Нет,
1: на букву K. На букву
0: K. На букву К она
2: начинается. Действительно, большая, очень крупная коллаборация, которая абсолютно не отменяет предыдущие коллаборации. Единственное, что, поскольку все это было запущена вот насколько я помню до да, в семнадцатом году пять лет назад то как мы уже говорили выше кастинг естественным образом конечно же должен меняться потому что кто-то перестает кто-то из блогеров перестает так сильно жить и дышать своим продуктом и это нормально потому что проходит время у человека какие-то другие приоритеты интересы может быть он становится менее активен в социальных сетях и все это влечет за собой то что уменьшаются продажи ну соответственно эффективность
1: эффективность
2: от этого уменьшается и здесь очень важно держать руку на пульсе и как бы вовремя иногда надо вовремя остановиться да совершенно верно но при этом мы запускаем новые коллаборации вот как я упомянула эту певицу точно так же мы вот-вот запускаем тоже мы называем это новая волна organic kitchen блогеры с новыми блогерами среди например, тут могу сказать с гордостью прекрасная Алишка Шпак, mm-hmm, которая выпускает да. тоже свой продукт. Со для... своими королевами. С королевами для своих королев. Мы вместе запускаем продукт для красивого тела и так далее. То есть мы обязательно привносим новые имена в этот проект. И мне очень приятно отметить то, что среди вот звезд, инфлюенсеров, с которыми я общаюсь, есть много желающих, которые вот буквально говорят, мы хотим сделать... Продукт с вами, можно мы придем с вашими технологами по ну, mm-hmm. кажется, Кто не пробовал, как да. бы с точки
1: зрения того, что это для портфолио прекрасная история, так с точки зрения физически, да, как эти процессы происходит, что вы разрабатываете, вы делаете там красивый визуал. То есть, но ну, это как идея, да, в основе очень классная, при которая актуальности своей, мне кажется, да, она не теряет. Абсолютно. И это при том,
2: что мы это разливаем не на коленке, как говорится, uh-huh. я сейчас говорю в кавычках, а что это все настолько глобально, настолько только структурированно выстроено все производство и лаборатории и отдел сертификации, что в принципе человеку Приятно ассоциировать свое имя с брендом, который доказал свою, скажем так, и безопасность, и этичность, и эффективность. Я сейчас говорю и про материалы, да, и про, ну, в в принципе, весь процесс производства, потому что известно то, что наши бренды очень привержены принципам осознанного производства, да, то есть мы говорим и о биоразлагаемых упаковках и о полностью органических формулах не используем никаких запрещенных химических веществ и в принципе поддерживаем нашу страну используя сырье которое выращено на наших собственных органических фермах и я к тому говорю что в том числе блогерам и инфлюенсерам приятно быть вовлеченным в производство такого уровня
0: я хочу сейчас напомнить нашим слушателям, что в группу компаний как раз-таки входит пять брендов: это Сибирика, Органик Шоп, Рецепты бабушки Агафьи. Да, доктор, это
1: да, конечно, прекрасная история создания, конечно, связанная. Да, да,
0: да. Доктор Тайга и новая профессиональная линейка Ice Professional. Ты сказала, у тебя в отделе шесть человек. Пять направлений. Профессиональная косметика — это новая. Как вы распределяете свои стратегии?
2: Ты знаешь, ну здесь вообще мне не привыкать, потому что, например, в Диор и в Лореаль, в Лореаль я вообще, я помню, была одна. А там куча разных запусков, брендов. Разных проекта. брендов. Там и волосы, там и кожа, там и макияж. То же самое в Dior у меня была гораздо более маленькая камерная команда. И тоже было очень много запусков. Это и премиальные уходы, и более молодежные, и макияж, и профессиональный подиумный макияж. То есть очень много направлений. здесь, в принципе, вот у нас есть в Натура Сибирика, как я сказала, направление Product PR. И все эти задачи лежат как раз все эти стратегии выстраивает вот, собственно, это направление. Если говорить о профессиональной линии ухода с волосами, ну да, это вот конкретный такой большой запуск. Здесь мы очень... Активно коммуницируем и работаем с различными салонами красоты, причем здесь идет речь именно о таких имиджевых коллаборациях. Например, нас оценил нашу продукцию, оценил прекрасный Белый сад, Егор Бублик, Бублик другие такие салоны, которые, в принципе, Могут себе позволить выбирать и уж точно знают только в качественных средствах ухода за волосами.
1: Вот, поэтому, да, запусков очень много, стратегий много. Но это на самом деле к вопросу команды Я могу сказать, что ввиду всех последних изменений Это прям замечательно В плане того, сколько, какая большая Я бы назвала на данный момент, это большая команда Потому что многие, к сожалению, были вынуждены В разных направлениях сильно сократить Свой штат, обходиться Прям самым каким-то минимумом А я абсолютно убеждена в том, что каждый должен делать Свою работу, если есть история разделения На конкретные бренды и еще и на разную Опять же, прессу Или какую-то историю с мероприятиями Это прям важно Кстати, про прессу, скажи, пожалуйста пожалуйста, как вот тоже ты считаешь принт и, в принципе, диджитал, он скорее как, жив или не особо? Пациент скорее там жив или мертв. мертв. Ну,
2: он точно совершенно очень изменяется, видоизменяется. Тот принт, который я вижу сейчас, но к сожалению, из-за ухода международных рекламодателей и пока что наблюдательно в ожидательной позиции многих российских брендов, принт выглядит честно говоря, в целом весьма уныло не буду этого скрывать, при этом я безумно горжусь теми изданиями, которые сохранились, которые живут, которые публикуют, стараются публиковать контент, но принт, ну для меня это все-таки какая-то такая вот имиджевая история, когда тебе приятно увидеть вот этот вот глянцевый макет, ощутить хруст бумаги, но скорее это, ну для меня это совсем-совсем уже не приоритет, как для но это понимаешь, человека, это все равно бренд, то есть, как бы
1: это все равно история такая, что Конечно, мне кажется, многие коллеги сейчас переживают, особенно коммерческие отделы, не самые простые времена, потому что им нужно убедить, почему ты должен прийти не на уже давно устоявшийся известный бренд, а на совсем другую историю. С российским рынком попроще, потому что мы все внутри, да, там все знакомые, все все понимаем, а на международную историю работать немножко иначе. Да-да, согласна, но при этом есть, конечно, прекрасные
2: примеры, когда, несмотря на сложности с бумагой, на сложности с рекламой, все равно выходят прекрасные принты издания. Я вот буквально сейчас была на встрече, и мне принесли журнал домашний, который но, новый, новый очаг, очаг который новый очаг. вот до этого номер был, ну, какой-то странный, на мой взгляд, ну, а сейчас они его сделали, он какой-то невероятный. Ну, с бумагой у всех был
1: момент, они, видимо, все настроили процессы, потому что... И они... Там и верстка, и все-все, потому что туда пришли люди... Он просто стал
0: и... новый. И туда пришли. Поменяли. Люди, он всё, стал, он новый. стал новый. И,
2: то есть очень достойный продукт. Я его вот так вот пролистала, и мне прям было приятно, как в старые
1: добрые времена. Ну, выискивать Но... просто сейчас надо. То есть, скорее, да. очень так в это интегрироваться, понимая, что... Многое, конечно, ушло. Но да, для безусловно.
2: нас, нас как для масс-маркета, принт вообще не приоритет, если прям уж совсем по-честному говорить. Конечно же, диджитал и уж скорее там... Билборды. Телек, билборды, да-да-да. И, в конце концов, наша полка в магазинах, которая точно также очень сильно влияет на построение знания бренда и
1: вот этой вот воронки бренда.
0: Марин, спросишь, да? да. Потом а,
1: вопрос а... хочу задать. Жду.
0: Хочу глобально спросить ты наверняка общаешься еще с другими российскими косметическими брендами. Я уверена, даже многие, наверное, приходят к тебе либо за консультацией, либо за советом. Как ты думаешь? А я, в принципе, считаю тебя хедлайнером вечеринки в <laughs> бьюти. Как ты думаешь, куда сейчас двигается вся наша большая бьюти-индустрия?
2: Хороший вопрос, куда она двигается. Ну, безусловно, мы учимся сейчас э, семимильными темпами. Мы, я имею в виду российская вообще бьюти-индустрия. Мы должны сейчас очень быстро поймать этот момент для того, чтобы... э, поднять до определенного уровня свою коммуникацию, качество производства и, безусловно, ну, методы ведения бизнеса, потому что в тех или иных случаях они, конечно, еще пока достаточно архаичны, и это не дает, ну, скажем так, достигать нужных результатов. Точно так же есть определенный нюанс, потребитель, который за жирные годы капитализма стал очень избалованный, который привык пользоваться до да, продукцией, бьюти-продукцией определенного качества, которому нужны определенные оттенки, определенные там не знаю, опять же выбор. И здесь, конечно, для российских брендов огромное поле и возможностей и вызовов, потому что э, есть очень достойные. А есть те, которые ну, просто ну, не, не дотягивают или, скажем так, не соответствуют своему ценовому позиционированию в глазах потребителя. Поэтому какие-то бренды, к сожалению, очень быстро умирают. И здесь мне, конечно, повезло быть причастной к бренду, который, в общем, как такой большой корабль, несмотря на шторм, задает он курс. остается на плаву, да, и задает курс.
1: Прекрасно. Я Хочу перейти к следующим вопросу. А, Марин, мне кажется, что если ну, да, не первая, то одна из первых а, такая, да, скажем, ты человек, который а, считывается очень сильно история твоего личного продвижения. Да, да то есть история социальной да, сети. Вообще, во всех, да. на самом деле, направлениях. Я хотела спросить у тебя, это пришло со временем, то есть, да, или ты изначально... Когда пришла в эту профессию, ты сразу понимала, что как бы, да, это важный такой момент, который нужно обязательно развивать, продвигать им заниматься, либо это уже с, как бы, с опытом работы, ты пришла к тому, что пиарщику важно думать не только про историю, продвижение брендов, с которыми он работает, но и про свое. Потому что я здесь абсолютно э, восхищаюсь методами, которые ты используешь, они считываются, и выстроен абсолютно понятный, прекрасный образ. То есть, да, я видела разные съемки, интервью с тобой. Это интересно читать, смотреть. И, на мой взгляд, для пиар-специалиста это, конечно, без, безусловно, важная такая да? составляющая. Спасибо расскажи, большое. Пожалуйста. От вас,
2: дорогого, стоит это услышать. Абсолютно. Я... Мне очень
0: приятно. Ты абсолютный хедлайнер вечеринки. Мур-мур. Вот так. Это хороший
1: хорошая, прям такая формулировка. Да.
2: Спасибо большое. Вот вы умеете это. плечи сразу хочется расправить. А на самом деле, есть такая хорошая поговорка, которая, в принципе, может быть, наверное, девизом для многих людей, для пиарщиков в том числе, что Первую половину жизни ты работаешь на репутацию, а вторую половину жизни репутация работает да, на тебя. Да. Запомните,
0: дорогие, пиар выписали себя.
1: И смотрите время от времени.
2: Поэтому я, конечно, надеюсь, что половина жизни еще не прошла или прошла, не знаю. Но сейчас я как раз где-то лет пять назад, когда я уже работала в бренде Dior и была абсолютно влюблена, погружена и даже, наверное, в нем растворена, что не стыдно признать. Но в какой-то момент я пообщалась с одной девушкой, она блогер, инфлюенсер и стала моей достаточно близкой подругой, которая мне в какой-то момент сказала, Марин, ну, Диор, это прекрасно, но ты же, ну, у тебя есть какой-то план для твоей жизни. Ты же понимаешь, что нужно двигаться дальше будет когда-то, и что очень важно выстраивать собственный бренд. И это абсолютно не зазорно, а скорее тебе повезло, что ты можешь его выстраивать, находясь, собственно, в таком бренде, как Dior Parfum, потому что здесь очень много возможностей, очень много нетворкинга, очень много, в конце концов, ну, различных направлений, в которых ты можешь развиваться и сам как человек, как, как эксперт, да-да-да, потому что, как я всегда говорю, когда мне говорят, поделись, там, не делись с кем-то контактом, я говорю, да мне не, не жалко никогда, я могу любую базу, любой базой поделиться, важно же не то, какие у тебя, у тебя контакты, а как, как ты с да. этими контактами угу, работаешь, и в итоге к чему приводит ваше взаимодействие, вот, и здесь то же самое, у меня, да, были большие, скажем так, козыри в руках, но вот по совету как раз моей вот этой близкой подруги mm-hmm. я начала действительно заниматься и развитием собственного бренда, мы стали делать какие-то красивые съемки, я стала с удовольствием принимать участие в интервью и мне очень приятно, что вы меня сегодня позвали тоже как эксперта, то есть это все очень-очень важно, это все нанизывается, 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 и в какой-то момент у меня был название в запрещенной сети как Марина Диор. И в какой-то момент я поняла, что я вот ну, не хочу больше прикрываться таким потрясающим брендом, что я хочу попробовать называться своим именем и фамилией и посмотреть, в принципе, на то, как это дальше будет работать. Вот вроде работает.
0: Хочу, кстати, вот хорошая эта история задала про нейминг, потому что в свое время очень многие, кто назывался, да, там... Вок, Татлер, назвать, да? до сих Синяя пор там Татлер, есть, и, да, Машу, да, крашу. там, Гламур, uh-huh. GQ, все назывались брендами. Для меня уже тогда, хотя я помню, еще очень давно, наверное, в двенадцатом, 13 году, когда я работала тоже с бьюти-брендом, и владелицей, я создала аккаунт тоже, ее имя и название бренда. Брендом. В время, первое время это помогало, потому что никто тогда не занимался так сильно продвижением личного бренда в социальной сети и, в принципе, да, введением такого бьюти-блога но в какое-то время и мы тогда вкладывали огромное количество денег в рекламу, в пиар, и конечно, когда люди слышали название, все-таки, а ну, конечно, прямая все, ассоциация да, идет, бренды с человеком да. напрямую. Но сейчас, мне кажется, очень важно, когда ты все-таки работаешь человек с человеком.
1: Абсолютно. Ну, на свое имя. Потому на что сейчас имя. у тебя бьете, а потом я всегда говорю уже дальше: и на консультациях, и при разговорах. Просто сейчас вы занимаетесь пиаром внутри компании. Может, вы потом свое захотите открыть? Никто не знает. Да, может, ты вообще от пиара уйдешь, ты ресторан свой откроешь. Ну а люди будут знать твое имя и твою фамилию. Конечно. Это основное. И мне очень приятно тоже. Вот я помню,
2: когда я уходила из Лореаль, мне говорили: Ну, мы не представляем Лореаль без тебя, и ты без Лореаль. Ну как теперь? Я пришла в диор то же самое. Мне говорили в Диор когда я уходила и собственно вот сейчас я в натура сиберика и очень многие ну вот инфлюенсеры как мы их называем которые уже там многие близкие друзья или приятели которые мне говорят марин мы с тобой вот, вот ты да круто что это натура сиберика То есть люди идут да, за но куда бы вопрос. ты ни пришла да и что бы ты ни делала мы с тобой потому что ну потому что нам нравится с тобой работать
1: спасибо им большое конечно. Да. вопрос выстроенных отношений
0: Ну, просто Марина такой командный игрок, она и тому бренду может дать, да, проявиться через себя, как я говорю, потому что мы спиар-специалисты, мы через себя помогаем проявлять брендам, показывать их, да, то есть весь наш талант пропускается, пропускать бренды через себя и давать обратно еще вот эту воронку закручивать, светить, сиять, и Марина абсолютно и там, и там, и там, и и даже если будут другие бренды, это абсолютно будет все так же со знаком Плюс. И то, что я помню, когда Марина официально а, заявила, что она в, в бренде. Это был нав... большой инфоповод. Да, это был большой инфоповод. Но ты меня поддержала, я да. помню, мне да. было да. очень приятно. А я ждала, я знала и ждала. И потом вышло твое интервью это было очень красиво в здании флакона один день с Мариной Пудовкиной. Это было и интересно читать, и наблюдать. Знаешь, вот когда у человека есть что сказать, За ними интересно наблюдать, что дальше. Потому что, когда меня там спрашивают, дайте какую-то книгу почитать. Зачем? Вот идите к Марине в интервью, почитайте. Все понятно. Мы вам рассказываем самым простым, обычным языком. Просто научитесь читать между слов. И когда ты пришла, мне кажется, с первого момента вот это вот все ждали, что фреш-спа забыли упомянуть, легендарное, Поговорим да. Еще на а, про это обязательно. Да, и вот это вот я знала, что бренд приобретает с тобой, то есть это тоже большая ответственность, приглашать такого специалиста к себе в компанию. Это же понятно, что будут изменения крупные, большие, ты будешь наделять другими ценностями. Ну, Или... не
1: все хотят еще приглашать специалистов, давайте про это говорить, в компании, когда у тебя специалист будет перекрывать, если у него развитый сильный бренд, компанию и какие-то вот моменты, то есть, да, условно, что ты приглашаешь все равно, если ну, такого, да так, такие тоже кейсы есть, ты приглашаешь, условно, завезут у у меня себе тоже компанию, такие кейсы. назовем, да, потому что человека знают, и как бы не все на это готовы, не все хотят. У вас были это... готовы, Марина?
2: Uh, ну, нужно, наверное,
1: <laughs> спросить у коллег. Нет,
2: ну, безусловно, uh, все профессионалы и все хотят uh, развития для своей компании, поэтому, uh, на самом деле, моя должность, если говорить про официальный реестр, называется uh, ди- директор, директор по развитию брендов и корпоративным коммуникациям, потому что нам нельзя использовать латинские буквы, там, писать пиар и так далее, по развитию. Поэтому в развитии заинтересованы все. Если отбросить какие-то там человеческие, не знаю, эмоции, или там, может быть, у кого-то есть какое-то эго, которое мешает да, этому развитию, то, ну, как бы в целом, слава богу, что акционеры, да, и мое руководство. В общем, мы на одной волне. Мы хотим, чтобы натура Сибирика процветала, расцветала и играла всеми новыми гранями, как я сказала, радуя и удовлетворяя запросы абсолютно всех категорий.
0: У меня такой вопрос, мой любимый в каждом подкасте, так как нас слушает огромное количество людей не из больших городов, это регионы, это маленькие бренды, это бренды, которые совершают переход из малых, средних, средних в крупных игроков, может быть, ты дашь какие-то советы практичные, да, либо инструменты, которые действительно работают в маркетинге, в продвижении, на что стоит обратить внимание?
2: Ну, я бы вот еще раз сказала, что сейчас очень хорошее время, когда, во-первых, на, если говорить про рекламу, да, конечно, реклама всегда будет оставаться двигателем торговли, рекламы, коммуникации. Но важно очень да, понять, какая именно реклама нужна сейчас. Ну, безусловно, это диджитал, безусловно, это новые различные форматы, такие как подкасты, например, которые набирают популярность. То есть, очень важно на вот Наблюдать, как я еще расскажу, вот это слово наблюдать вообще по жизни это очень интересно. Когда ты держишь руку на пульсе и вовремя оказываешься в нужном месте, в нужное, нужное время. время, сейчас есть такая тенденция. Очень хорошего ценообразования, если говорить про цены, да, на рекламу на различных каналах, ну, я не знаю, сейчас про телевидение я не буду говорить, но есть масса вот таких каналов, как Телеграм, как, не знаю, Дзен то есть где можно очень точечно и очень хорошо выстрелить и стать узнаваемым но здесь наверное мой совет не палить по воробьям то есть если ты делаешь компанию то все-таки даже если пусть это будет 360 пусть это будет маленькая 360 но она охватываем канал до необходимые каналы и происходит это одновременно одной волной потому что конечно когда распыляешься то здесь то там то конечно смазывается этот эффект очень хорошо Хорошо, по-прежнему заходит вся история с э, добрыми делами ну когда это искренние добрые дела и когда нужно повышать медийность какая-то благотворительность какая-то история которую с удовольствием поддерживают другие медийные персонажи и когда это действительно приносит пользу и при этом увеличивает охват знания и опять же доверие и любовь к бренду поэтому здесь мы э, здесь я тоже могу сказать что это очень такое правильное направление очень важно найти какую-то свою да свою фишку, если говорить про бренд, да, свой... Узнаваемый, наверное, да, какой-то... Да-да-да, я забыла это слово, господи, ОТП. ОТП, Вот этот вот свой уникальный, да, то уникальное, что тебя отличает от других брендов, либо, да, грамотно создать сторител про это. Неизвестно, да, в некоторых случаях, что первично. Но иногда бывает такой классный сторител, что ну, вот ты, ты идешь и покупаешь.
0: Но это стиль, да. да мы да. тоже сейчас, когда работаем с клиентами, говорим, определенно нужно найти стиль свой, потому что люди хотят покупать его. Ты еще говорила про инструмент ну, как бы неявный. Это как раз-таки сотрудничество с инфлюенсерами, у которых есть свое живое комьюнити, да? как у Алины Шпак, ее королева. да, То есть, это не выдуманные девочки, это реальные, которые приезжают на ее большие тренировки. Это Полина Киценко, тоже со своей армией поклонников, живых, настоящих. Да? Поэтому мне кажется, очень важно еще обращать внимание. Когда вы работаете с блогерами-инфлюенсерами, есть ли у него действительно свое комьюнити, люди, которые будут поддерживать, которые будут приезжать там, на паблик токе либо вот как у Ксюши Шипиловой приезжают на каток, на лекции, то есть это определенно, когда ты понимаешь, кто эта аудитория как они выглядят. То есть не в фантазии мы рисуем, да, возраст 20-25, студентка <думаю> Обращайте внимание, но вот, вот на такую историю это сейчас действительно важно. Вот это вот живая история.
2: Да-да-да, отклик аудитории, это наша пресловутая конверсия, если все так это цинично обращать, такие цифры. Да, цифры в маркетинговые термины. Но да, это по сути искреннее желание, доверие людей участвовать в жизни бренды или инфлюенсеры, ну и, соответственно, высокая лояльность.
0: Мы сейчас, Ира, обсуждали до твоего прихода, когда мы записывали выпуск про гастрономический пиар, что с ресторанами очень много коллаборируют. И последний тренд — это коллаборация с бити брендами Бренды начали делать сеты, десерт, мне кажется, стоит ли нам ждать коллаборацию <клаборацию> Натальи сиверика Ну, может, не обязательно а в гастро тоже. Да, обязательно. В и у
2: нас уже была такая коллаборация в августе. Наверное, вы отдыхали где-то, девчонки были в отпусках, потому что была коллаборация как раз с ресторанами Новикова
0: и Пинский. Мы делали смузи. Вот, кто Сюда? федлайнер, вечеринки. То есть это все от вас пошло, потому что сейчас осенью как раз-таки стало большое количество.
2: Мы мы сделали это в
0: августе, да, у нас была такая акция в
2: течение, мы хотели сделать одного месяца, когда в нескольких очень приятных ресторанчиках на Патриках можно было заказать из специального меню смузи летние и получить в подарок наши потрясающие патчи. Мы крутые тем, что у нас нет миниатюр, у нас только полноразмерные продукты, и мы с удовольствием... Это всегда очень приятно. Конечно, и патчи очень приятные, потому что они сделаны абсолютно из натурального материала, из натуральных морских водорослей, которые мы собираем на берегах Камчатки. То есть это абсолютно натуральный и эффективный, очень приятный продукт. У нас Оля Бузова обожает наши патчи, она просто вообще фанат патчи, говорит, вас лучше. И вот эти патчи мы дарили как раз в рамках коллаборации с Новиков и Пинский Групп. Приятный такой был кейс, потому что прошел месяц, девчонки нам сказали, ну, пиарщицы э, ресторанов, что патчи закончились и вообще давайте продлевать, ещё. что очень давайте большой ещё. был отклик
1: у людей, да, все приходили, э, и мы продлили эту историю до сентября. Прекрасно. Марин, хочу еще спросить: скажи, пожалуйста, как у тебя обстоят дела с вот этим вот популярным термином life-work-balance? Или ты считаешь, что как бы, это какая-то история у пиарщика, когда ну, вот этой грани, понимаешь, личный, не рабочий, ну, как бы, да, жизни, ну, то есть границы такие стерты. Как вот то, что ты к этому относишься, пытаешься ли ты выстроить это как-то равнозначно или разные были, опять же, да, моменты в жизни, как сейчас? Спасибо за вопрос. Очень актуально, я
2: думаю, для всех активных девушек. Um, раньше я говорила так, что я не отделяю работу от своей жизни, и я счастливый человек, потому что я настолько кайфую от своей работы, что она и не работа для меня вовсе. Вот я не знаю, это работа, когда мне там в субботу звонит, не знаю, какая-нибудь моя прекрасная подружка-блогерша ä, поболтать, и мы с ней болтаем, получаем удовольствие, это работа или не работа. Mm-hmm. С одной стороны, Такой работа, лайф, с другой стороны, лазила. сейчас у нас
0: так вот все. Да? Да? Переплетено. Да, переплетено. Да, да,
2: да. То же самое Самое времяпрепровождение. Это могут быть и на выходных какие-то мероприятия, которые уже перетекают из личных в профессиональные и так далее. Но сейчас со временем я все-таки начала этот баланс более трепетно отслеживать, потому что у меня есть дети, которым нужно уделять Прекрасные внимание. Дочки. Спасибо большое. Да, они уже подростки, то есть, там своя история тоже с выносом золотого яблока и остатков Эйч H&M. Ну, то есть, что невозможно работать. <с> Постоянно, что очень важно, конечно же, уделять время себе, своим любимым, семье, иногда просто с выключенным телефоном. Я вот просто отключаю звук и все. Я, ну, понятно, что потом отвечу, посмотрю WhatsApp и всем отвечу, но какие-то моменты нужно обязательно отключаться, и мир не рухнет перезагружать Да, надеюсь, меня не осудят э, пиарщики, профессионалы, которые все время
1: на связи. Мне но... кажется, это просто этап у меня всех происходит. Все в разное время. Абсолютно. Мне очень
2: важно быть в ресурсном состоянии. Мне кажется, что вообще для там, специалиста, который занимается коммуникацией с внешним миром, очень важно очень быть важно. в ресурсе, быть довольным. Же ты энергию отдаешь или да. вы
1: обмениваетесь. если ты ее как бы уже в состоянии, когда но просто не хочешь уже общаться когда ты, ты не устал конечно ты выиграл, когда никакого тебя... эффекта ни от встречи ни от какой-то истории с тем что вы запланируете, и не будет да 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 абсолютно
2: поэтому вот нужен этот баланс чтобы опять же вот в этом гармоничном состоянии заниматься своей профессией
0: Марин еще один практичный вопрос для нашей аудитории чем ты вдохновляешься Проходишь ли ты тоже какие-то дополнительные обучения в коммуникации? Может быть, тоже какие-то курсы по контенту? Для того, чтобы просто понимать, какие изменения в внешнем мире коммуникации. Что читать, что смотреть. Да, что читать, что... Где учиться?
2: Ай, ну слава богу, еще есть запрещенная сеть, в которой можно быть подписанным на самые разные аккаунты, начиная от дизайна, да, заканчивая бьюти beauty, и бьюти-брендами, beauty и бьюти-инфлюенсерами. Просто выбираешь, выбираешь каких-то своих, которые интересные. Я вот сейчас не знаю, хорошо это или плохо, но сейчас настолько все плотно, что не проходило ничего давно. Сейчас вот хожу на винные курсы с Амелией, но это тоже для коммуникации. Для коммуникации, очень полезное. Оля тоже проводит курс. Поэтому уже тренд. Косвенно я точно обучаюсь. Вот и, конечно, просто ну общение с талантливыми яркими людьми, которые не, ну, слово такое банальное, которые успешны, а успешны они потому, что их контент привлекательный, ты, не знаю, где-то ты видишь какую-то рекламную кампанию, которая меня радует и восхищает. Я все это
1: фотографирую просто. Это прекрасное правило на самом деле, потому что когда ты там, условно тянешься да, к тому, чтобы общаться с людьми из разных сфер максимально успешных, ты от этого сам развиваешься и становишься только лучше. То есть это важное правило на самом деле, которое на заметку тоже да, всем нужно взять обязательно. Это точно но Ну, Будем что, прощаться финалить, с нашим да. Да. Очень не хочется но Очень не хочется на... то, да, Так, красно. Да, красно. Это, это время, я так бы...
0: актуально и полезно Я для себя какие-то вещи подчеркнула Потрясающе. Спасибо
1: тебе большое Повторюсь за твое время, за наш сегодняшний разговор Я думаю, он будет очень многим полезен и Интересен так что, спасибо тебе.
2: Спасибо большое, дорогие. Меня с боевым крещением, мой первый подкаст и, и мы так очень и, рады и такой. Что у нас. <laughs> спасибо да, большое. Потому
0: что мы любим, умеем, практикуем. практикуем. Ура!